0: Kadınlar erkekler kadar cephedeydiler ellerinde tüfekle. Bir kadın için çıkan savaş var biliyorsun. Kadından doktor mu olur diyor, sonra karısı doğuma girerken kadın doktor görsün benim karımı diyor.
1: Kadın sezgiseldir, evini, yurdunu, ocağını korumakla ilgili sürekli sensleri ve sonarları açık.
0: Evet Ali Beyciğim, Kız Başına diye bir programımız var bugün. Nereden Geldim. çıktı? Sen kız babası, ben kız artı oğlan babası olarak kız ortak paydasından yürüyerek şu memlekette başta kız çocukları olmak üzere yaptığımız eziyet, eşitsizlik, adaletsizlik nedir? Bir onu konuşalım istedim. Onun için bu sevmediğim cümleyi, cümle de değil aslında iki kelime, bu kız başına diye bir tanım var ya, bunun sonuna gelen üçüncü kelime hep negatif olur biliyorsun. Kız başına ne yapacaksın? Kız başına oralarda ne ol? Kız başına beceremez. Kız başına yapamaz. Hep olumsuzluk gelir. Hep olumsuzluk gelir. Halbuki o olumsuzluğun nedeni cümlenin en başındaki özne olan kız değildir. O olumsuzluğun nedeni tam da aksi tarafta bulunan cinsiyettir. Kız başına başına bir şey gelirse başına getiren genellikle erkek. Kız başına yapamazsın sendromunu, hikayesini yaratan erkektir. Buradan yola çıkalım. Ben sana biraz istatistik vereyim. Cinsiyet eşitsizliğine ilişkin Türkiye'de kurulmuş ve çalışan pek çok dernek var Ali. Bunlardan bir tanesinin CEİD'in. CEİD.org.tr bu arada web sitelerini de vereyim. Cinsiyet eşitsizliğine ilişkin e, istatistikleri var. Çalışıyorlar yıllardır. Pek çok kurum var bu konuda çalışan. Bu eşitsizliği ortaya çıkarmaya çalışanlar, kadınların statüsünü daha yükseltebilmek için. Ben biliyorsun bundan birkaç sene önce kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılmasıyla ilgili bir 3 senelik proje yürüttüm. Yaklaşık 15 ilde yani Türkiye'de kız çocuklarının okula devamının en az olduğu 15 ilde ki başta Güneydoğu Anadolu maalesef sonra da Doğu Anadolu geliyor. Buralarda çalışmalar yürüttük. O çalışmalar sonunda bir Avrupa Birliği projesiydi. Yaklaşık 10.000'e yakın kız çocuğunu eğitim hayatına döndürmeyi başardık. Tabi palyatif dediğimiz dönemi kurtaran, günü demeyelim belki kaç bin genci ki önemli bir sayı kurtaran bir çalışmaydı. Ama bunun bir süreklilik arz etmesi, bunun sistematik olması, bunun önündeki engellerin kalkması gerekiyor. Birkaç rakam okuyayım sana, biraz dersimi çalıştım. Bir kere iş gücüne dahil olmayan kadınların oranı Türkiye'de yaklaşık %69. Kadınlarda inanılmaz yüksek bir rakam. Parlamentoda görev yapan, yani seçilmiş kadın siyasetçi %17'ler mertebesinde bu yükselmiş hali bir de öyle düşün. Ben 2019 verileri var elimde, 4 parti var burada. Şimdi birkaç partide daha iyi oranlar var ama ilginç şeyler okuyacağım sana bak. AK Parti'deki kadın erkek siyasetçi oranı önce erkek sonra kadını söyleyeceğim. %80'e %20. Bunun siyasi yelpazede tam karşısında yer alan ve sıkı muhalefet eden CHP'de bu oran %72'ye %28. Yani bunlar siyasi yelpazenin her ne kadar iki ucunda yer alsalar ne da. da ha, evet. iş kadına geldiğinde demek ki ortak bir paydayı. Ortak
1: bir paydayı buluyorlar. Paylaşıyorlar
0: sana. demek. İşin daha konuğini <gülüyor> söyleyeyim sana. Ee, yine siyasi yelpazenin iki farklı ucunda yer alan iki partiden bahsedelim. HDP'de oran 52'ye 48 iken MHP'de oran 94'e 6.
1: Yani, evet, HDP, e, %90, HDP, %50, erkek. %50, %50 neredeyse.
0: Evet. Tabi burada e, Meral Akşener'in başında olduğu iyi Parti yok. Yeni kurulan Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partiler yok bu analizde. Ama rakamlar çok ilginç. Özellikle siyaset anlamında bu kadar iki farklı kutbu temsil edip de iş kadına gelince bu kadar benzer olan hareketler çok ilginç. Belediye başkanlarında %3 Ali. Kadınların oranı. Belediye meclislerinde de yüzde on bir civarında. Merkez Bankası'nda e, buradan da tüyo vermiş olalım. Hani e, gece yatıyoruz, sabah kalkıyoruz Hı-hı. birkaç kişi olmuyor ya Merkez Bankası'nda. Hı-hı. Merkez Bankası'nda kadın çalışan oranı yüzde beş. Belki oranı arttırırsak doları düşürebiliriz diye. Herkes Bankası
1: olur Merkez Bankası o zaman.
0: Evet, evet yani başka daha ilginç şeyler söyleyeyim devlet üniversitelerinde yani devlete bağlı üniversitelerindeki kadın rektör oranı yüzde 4.7 Vakıf üniversitelerindeki kadın rektör oranı yüzde 18.7 Demek ki aslında bizim kültürel engellerimizin dışında bir engel yok yine 15-49 yaş arası kadınların Ali hani, Yaş ve şey ayrımı olmadan 15-49 yaş arasındaki kadınların fiziksel ya da cinsel şiddete uğrama oranı da %37,5. Yani %40'a yakın. Yani her 5 kadından ikisi hatta üçe yakını 15-49 yaş arası mutlaka bir fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor. Şimdi bir de Bununla bağdaşmayan oranlar vereceğim sana Ali. İş hayatında, kamu hayatında, siyasette kadınlar bu kadar engellenmişken cam tavan diyor kadınlar biliyorsun buna. Yani görünmeyen engeller var önlerinde. Aslında yasalara bakarsan iş ilanı verirken kadın ya da erkek demek bile artık Avrupa'da tamamen yasak. Türkiye'de de pek çok kuruluş artık bunu yapmıyor. Bayan eleman aranıyor diyen yerler hariç. Ama şimdi bak, matematik okur yazarlığı Türkiye'de erkekler ve kadınlar yaklaşık olarak eşit. Cinsiyete göre fen okur yazarlığına gelirsek kadınlar erkeklere göre bir miktar da olsa ileride X. fen okur yazarlığından. Cinsiyete göre okuma becerileri dersen bir miktarın da üzerinde kadınlar erkeklerin ilerisinde. Devlet okullarında fen liselerindeki oranlar dersen kadınlar 53, erkekler 46. Özel fen liselerinde 50'ye 49 yine kadınlar önde. Öğrencilikten bahsediyorum. Mesleki ve teknik orta öğretim mezunlarının oranında kadınlar düşüyor. Çok az düşüyor ama hani meslek dendiğinde Arge insan kaynağında 63'e 36 gibi kadınların düşüklüğü var. Şimdi bunları niye okuyorum? Eğitim, okuryazarlık, anlama öğrenci sayılarına baktığın zaman özellikle liseye kadar yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kadınların daha fazla okumasının yani yanlış kültürel, yanlış dini nedenlerle durdurulması, töre, örf, adet adı altında durdurulması gerçekleşene kadar okullaşma oranları aynı hali. Başarı oranları daha yüksek. Fen, matematik okuma becerileri daha yüksek. Üniversitede baktığın zaman Sayıları daha az ama başarı oranları daha yüksek. Demek ki kadınların okumada, anlamada, eğitimde başarılı olmadan bir sıkıntıları yok. Keza yurt dışına bakıyoruz. Harvard'da bilmem ne yapan bilim insanı diyor. Artık bilim adamı bilim kadını kullanılmıyor biliyorsun. Bir kadın çıkıyor. İşte falanca profesör diyor bir kadın çıkıyor. En yakın örneği işte BioNTech aşısını geliştiren bir çift var. Karı ve koca. Demek ki e, ikisi de e, Türkiye kükenli. Demek ki yüzde 50 yüzde 50 kadının başarısı ve erkeğin başarısı e, ki hani benim bildiğim kadarıyla laboratuvar alanında hanımefendi çok daha başarılı iken işin CEO'su olması ve pazarlama kısmında erkek olan daha ön planda diye biliyorum. Şimdi okumada, anlamada, zekada, kavramada, çalışmada, emek vermede eşitlik var ama. Bir noktadan sonra ki bu liseden sonra kırılma başlıyor göndermemeyle. Sonra üniversitede yaşanan engellerle. Sonra meslek seçiminde işte kızlara göre meslek cinsiyet ayrımcılığı bu demek zaten. Öğretmen ol şunu ol bunu olma yapamazsın. Ondan sonra siyasette kadınlar yapamaz. Ticarette kadınlar yapamaz diye diye ondan sonra ortaya kız başına sen ne yapacaksın diye bir kültür çıkıyor. Kız başına yapamazsının devamı o zayıftır, o zayıftır, eşittir, ona şiddet uygulanabilir, karşı koyamaza geliyor. Ve bu kısır döngü böyle gidiyor. Uzun bir girizgahtan sonra bir kız babası olarak görüşlerinizi alalım istiyoruz Ali Bey. Buyurun.
1: Murat, güzel bir durum analizi çıkarttın. Zaten konuşacağımız şeyler bu durum üzerinden konuşulması lazım. Yani bir bir portre var ki bu portre içler acısı bir portre. Zaten kız isminin etimolojisine baktığın zaman ısmak fiilinden geliyor. Kız. Ismak fiiliyle eşdeğer. Yani bir şeyi üretemeyen, kısılmış, verimli olmayan anlamına gelen bir fiilin eşdeğer sıfatından Doğurgan
0: tek cinsi verimli olmayan olarak.
1: Evet. Yani maalesef kız böyle bir algıyla kodlanıyor, isim olarak da kodlanıyor, cinsiyet olarak da kodlanıyor. İşte eksik etek dediğimiz, saçı uzun, aklı kısa denilen kaşık düşmanları. Bunlar tamamen kültürün içerisinden harmanlanmış gelmiş ve kozmik bilincin artık kültürel bilincin içerisinde mıh gibi, çivi gibi yarmış geçmiş bütün iyi olan duyguları ve niyetleri. Ve bir kız çocuğu Anadolu'da olan bir baba erkek çocuğu, olan çocuğu gibi göğsünü yere yere gezemiyor. Ne oldu diyor soruyorsun, başını öne yiyor kız diyor. E, oğlan çocuğu olsaydı oğlum oldu diyebilecekti. Kaynanalar bunu çok mesela. Daha çok oğlan anneleri ki Osmanlı döneminden beri hanedanlıkta soyun özellikle iktidarın yani muktedir olmanın gücü erkekte olduğu için Kadın araç olarak kullanılıyor. Ve o araç olarak kullanılan kadınların çoğu zaten cariye, daha sonra sultan oluyor. Yani çok zihni karışmış bir insanlık kültürü içerisinde özellikle Orta Doğu'da kültürün ve anlaşılamayan çakma dinin etkisiyle, anlaşılamayan çakma dinin etkisiyle diyorum çünkü bu din olgusu ki özellikle modifiye edilmiş, içi boşaltılmış, senin birazdan söyleyeceğim bu emevi dininde zaten kadının yeri yok. Ve bunu da kutsala bağladığın zaman ki hiçbir ayette bir kadının yeri olmamasının ötesinde 7. yüzyılda kadın melek olmadığı kesin şeytan mıdır insan mıdır Avrupa'da, kolejyalarda ve kiliselerde tartışması yapılırken 7. yüzyılda Kadına bir miras hakkı verilmesi, kadının evlenip önceden ona mehir verilebilmesi ve siz o gömdüğünüz diri diri kız çocuklarının hesabını vereceksiniz bir ultimatom ortaya koyan bir ilahi irade ki o Orta Doğu'da kız çocuklarının gömülmesinin iki türlü sebebi vardı. Bir tanesi sosyoekonomiktir, diğeri ise kız çocukları büyütmekten hoşnut olmayan aileler vardı kız çocuğu çünkü bir utanç kaynağıydı. Sosyoekonomik açıdan baktığın zaman çok fakir olan bir zümrenin kız çocuğu olduğunda o kız çocuğun zaten değişmeyen bir kaderde tefecilerin, ezirganların elinde sermaye olacağını borçlandırılan bir ailede ilk kız çocuklarının sermaye olarak genel evlerde işletildiği için Maalesef böyle bir durum vardı. Bu kız çocukları diri diri gömülüyordu. Zenginler ya da orta gelirli olanlar ise kız çocuğundan dolayı bir utanç kaynağı onlar için. Ve o yüzden o çocukları diri diri toprağa gömüyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani canlı bir organizmayı, yani ben hayvan diyemeyeceğim çünkü onlar da can taşıyor. Bu benzetme çok şık olmaz. Canlı bir organizmayı diri diri, Can çekişeceğini bile bile bir toprağa gömmen bir kültürün, bir anlayışın, karanlığın içinden bir aydınlık çıkıyor. Yani bütün dinler böyledir zaten. Bütün dinler insanlığın dibe vurduğu, karanlığın en şiddetli olduğu ve insanlığın artık yeryüzünde gezinmeyen, vicdanın, merhametin, adaletin, iyilik yapma duygusunun yok olmuş bir düzende bir aydınlık bir sıcaklık olarak gelir. Ve bu da ilk kız çocuklarını kurtarır. 1440 yıl önce biz Ortadoğu'da bir kız çocuğunun nasıl kodlanarak bugüne geldiğinin arkeiklerini yani arkadaki bu dinamikleri anlatmak için e, din olgusunu kullanıyorum. Bunu araçsallaştırıyorum çünkü çok önemli bir faktör bugün din konusu. Ama bu din işte bahsettiğimiz anlaşılamayan, çakma içi boşaltılmış ve Emevi dini dediğimiz bugün yaşanılan ve yaşatılan dindeki kodları evet, okuyoruz.
0: Nasıl, evet. nasıl Şahin ama Doğan görünümlü diye bir Doğan lafımız görünümlü. varsa evet. Evet. Emevi ama İslam görünümlü ya da Bedevi ama İslam görünümlü diye bir olduğumuz evet. var. 1440 yıl önce Kız çocukları ölmesin şiarıyla çıkan bir din, bir inanç sistemi bugün kız çocuklarının ve kadınlarının önüne en büyük engelmiş gibi kültürel kod evet. olarak dikilen. Ee, Ali devam et şunu da ekle ama lütfen.
1: lütfen ee, sen bu, bu
0: işin İslam kısmı, işin kilise kısmı var. Salem'deki Cada avlarından başlayan orta çağda. Sağıltma gücü olan ki kadınlar neredeyse bütün kültürlerde sağıltma gücüne, doğayla iç içe oldukları için baharatları, otları, onlardan yapılan merhemleri bilen insanlardır. Şifayı bilen şifacılardır. Bu güç tabii kilisenin önünde de en büyük güç. Çünkü bizdeki o Emevi Abbasilerin kader inanışı, Sadece onların yani belki İslam dinine girişi oradan ama Hristiyanlık kilisesi de bu kader üzerine kendini bina etmiş bir yapı. Yoksullukta kader, işte ölümde kader. Dolayısıyla bir kadın çıkar da bir insan ölmek üzereyken onu sağlittirsa, sağlığına kavuşturursa kilisenin tırnak içinde Allah adına yapamadığına bir kadın yaptığı zaman. İşte o güç sarsılıyor. Cedi, cedi Gelelim işte. ya, e, Yahudiye. Aynı şey orada var. Aynı asıl işte bu kara çarşaf dediğimiz, görünmeme dediğimiz her şey biliyorsun. Yahudilikten gelme şeyler. Bakıyorsun evet. daha da geri gidiyorsun. Binlerce sene önce geriye gidiyorsun. Ee, Anadolu'da, Ege'de ya da kıyının öbür tarafındaki Delf mabetlerine gidiyorsun. Sibylline kültürü Anadolu'da kibele diye bilinen ana tanrıca kültüne gidiyorsun. Ortaya ne çıkıyor? Kadın egemen, kadın erkil bir toplumdan din sadece din de değil soyluluk, asalet. Yani babadan oğula geçen bir krallık var, babadan kıza geçen bir krallık yok. Kabile reisliği yok. Yani oradan başlayan. Dinle, siyasetle, toprakla, asaletle, güçle, savaşla bütün olay o anaerkil düzenin bu senin İslam diye girdiğin, benim birazcık daha genişlettiğim yapıyla ataerkil hale getirilmesi ve nasıl bir korkuysa her tür aracın kullanılarak kadının toplumdaki ilerlemesinin bastırılması diye devam ediyor. Ne dersin?
1: Doğru Murat. Şimdi dinleri tek tek ele aldığımızda e şunu anlatmaya çalışıyorum, yani bu kız çocukları ve kız çocukları büyüdükten sonra kadına olan bakış açısı ve kadına olan bakış açısının çarpıklığı ve onun şiddete ve onu sömürmeye evrilen bu durum, temelinde bu söylediğim kültür ve bu kültürün de beslendiği bir çakma din ve dinin yanlış anlaşılmasıyla olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Avrupa bunu çözdü, Avrupa bir veba salgınında. Bu veba salgınında birçok din adamlarını, kadınları cadı ilan eden ve kadınların insan mı şeytan mı olduğu konusunda tartışan o karanlık çağdan bir veba salgınıyla kurtulmuş. Çünkü o veba salgınında Tanrı'nın koruyucu ve yeryüzündeki gölgesi ve o iyileştirici ve müktedir gücü olan papazların, papaların, kardinallerin patır patır görünce deneyimsel olarak aslında bu dinin bir, uydurma ve bir insanlar üzerinde tahakküm kurucu bir araç olduğu anlaşıldı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu tabii günümüzdeki kadın bakış açısını nasıl biz kazandık sorusunun cevabı, eğer biz beynimizin üç kısmından ön kısmını, preferantal kısmı bu korteksi kullanırsak, burada analiz edebilen, anlayabilen, kavrayabilen, yorumlayan ve aynı zamanda empati kuran bir beyinle bir kadına bakmakla Limbik sistem, bilinçaltı ve biraz da işte kültür ve din motifi biraz da anne gazıyla kaynanaların özellikle oğullarını kaptırmamak ve oğulları üzerinde kurdukları ipoteyi hmm. kaldırtmamak üzere, ipotek muhafazası rehin koydukları için bunların her biri insan orta İntifa beyninde. <gülüyor> o orta beyinde ortaya koymuş oldukları o nesnel gerçeklik bugün işte kadın üzerinde oynanan oyunlar ve şiddet ve bu sömürü üzerinde Gösteriyor. O zaten en alt bir Ama arka, bak öyle bir yere beğeni... geldin
0: ki orayı açmak zorundasın. Bu kültürün ana besleyicilerinin bir kısmının da kadın olduğu ortaya çıktı. Bu parantezi unutma lütfen. Kaynanalar, anneler dedim. Onu da ileride açıklayacaksın. Çünkü doğru bir şeye değindin. Bu pilavın temcit hale gelmesinin, bu döngünün kısır döngü olmasının nedeni o kısır günlerinde Börekle beraber dedikodu yapan kaynamalar ve bir takım anneler, evet.
1: Şimdi bunu bir tarafa bırakacak olursak, yani kökende çarpık zihniyet ve kültür ve o kültürün de etkisi olan çakma dinin olduğunu anladık. Peki biz ne yapmalıyız? Şimdi biz aslında yetiştirdiğimiz kız çocuklarımızı, kız babası olarak çocuklarımıza annenin vermiş olduğu terbiye, görgü, becerilerin, Kazanılması konusunda yetenekleri varsa onları beceri haline getirme bu annenin biraz daha işlevi. Babanın işlevi Murat, yani güncele dönecek, hayata dönecek olursa çok sıkmak istemiyorum. Çünkü kadındaki bu şiddetin tam kökenlerini herkes biliyor ama bunun çözümlerini üretmek zorundayız. O yüzden biz kız çocuklarında annelerin bu işlevleri yanında, babaların ise kız çocuklarına bir hayat görüşü, bir bakış açısı, bir felsefe, yani hayatın felsefesini, bilinmezliğini, anlam arayışını çözme konusunda yardımcı olması çok beklenen bir şeydir. Çünkü kız çocukları anneden değil babadan daha çok etkiledir. Yani dünya görüşlerini, felsefi yaklaşımlar, hayatı anlamlandırma veya konumlandırma konusunda hayatın kendi içindeki gizemlerini, soruları ya da sorunları çözme konusunda babadan daha çok şey alır. O yüzden baba faktörü kız çocuklarında çok önemlidir. Ee, biz Kız çocukları yetiştirirken yetiştirme dediğimiz bir şey yetmeyle ilgili bir konudur. Yani kız çocuklarının kendisine yetebilen, özgüvenli, muhtaçlığı olmayan hem bilissel hem zihinsel hem işte bedensel arzularını, isteklerini kendilerinin kendi güçleriyle, tercihleriyle, kendi kararlarıyla verebilen bir kız çocuğu. Mutlaka bir deneyimden de geçiyor hayatı boyunca. İşte baba burada bir moderatörlük, bir rehberlik yapabilmesi lazım. Yani kız çocukları erkek çocuklara göre daha istekli, daha talepkar olabilir. Çünkü beğenilme duygusu kadınlarda olduğu için bu beğenilme duygusu hayatta kalma aynı zamanda bağını ortaya koyar. O yüzden kadınlar erkeklerden daha fazla yaşar. Kadınlarda o beğenilme duygusundan dolayı kadınların güzel giyinmesi, konuşması... Kendilerine bakması doğal kabul edilir. Bunu çok çok abartmadığı sürece, doğallığından kaybetmediği sürece bunu bile baba aslında nasıl yapar, yönetir ve sorar. Der ki baba makyajın nasıl olmuş? Ben bugün acaba şu kıyafeti giysem diye annesine sorduktan sonra babasına da sorar. Babanın söylediği şey aslında çok daha önemlidir. Hiç denedim mi bilmiyorum. Bir bak bakalım şimdi baba olarak sen bir karar verdiğinde şu tercihin olsun dediğinde eğer onun istediği bir şey var da sen onun tam tezatını söylersen ikileme giriyor bir anda Çünkü çok önemlidir bu çocuklar için. Bunun için biz kız çocuklarını yetiştirirken özgüvenliği kendilerine yetebilen kimseye muhtaç olmadan muhtaç olsa bile o muhtaçlığı ayakları
0: üzerinde durabilen
1: ayakları üzerinde durabilen duygusal olabilir ama maddi açıdan kesinlikle hiç kimseye muhtaç olmadan bir hayat yaşamalarını sağlamamız lazım. Senin biraz önce vermiş olduğun iş gücüne oran eğer %30 bile değilse Türkiye'de ki siyaseti vazgeçtik zaten. Erkekler bu konuda bu siyaseti oyuncak ve bir cinsel organlarıymış gibi en büyük benim, en büyük bende var. Muhabbeti konusuyla hep ele aldıkları için kadınları zaten yok sayıyorlar ve kadınların olduğu bir yerde ikilik çıkacağını, bozgunculuk olacağını kendi kendilerine inandırmışlar. Çünkü buna inandırmak için, kendileri için bahaneleri çok. Çünkü zayıf kişilikler bunlar. Zayıf olan insanlar korkar. Neden korkar? Kadından korkar. İşte o kibele kültüründen gelen, ilk kadın tanrıça ve ilk kadın kültürünün yöneten, aylaştıran ve aynı zamanda bir arada tutan bir kültürün daha sonra ekonomideki ihtiyaç fazlasının olması, üretim ve tüketim dengesizliğinden kaynaklanan ve erkek gücünün egemen olması gereken bir iktisadi durumun, sosyal ve iktisadi bir düzenin olması zaten kadını ikinci plana ekmiştir. Çünkü erkek burada üretmeye gerek yok, üretileni var, hazır olarak gidelim onlar zayıf, biz güçlüyüz. Ne üreteceğiz ki gidelim onların elinden alalım dediği zaman savaşlar başlamıştır. Savaşlar başlayınca da erkek gücü ön planda tutulur. Ve tarih boyunca savaşlarda zaten hep kaybet kazanlar ve eldeki üretilenin bende ya da ayaklarımın altındaki toprağın daha da büyütülerek daha çok müktedir olmak ve daha çok şeye sahip olmak bugün kaybedeceğim bir şeyi yarın elde edemeyeceğim için elde edilmişleri şu anda çökerek ancak geleceğimi kurtarabilirim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda... Bir de orada
0: şöyle bir şey söylemek çözelim. istiyorum Ali. Güç, evet fiziksel olarak erkeğin gücü daha yüksek. genel Genelleme olarak söyleyelim. Fakat mesela derler işte savaşlara erkekler yapıyor. Yanlış. Bir kere savaşın en ön cephesinde erkekler olabilir. Ama dünyadaki bütün büyük savaşlarda 1. Dünya Savaşı'nda da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda, Vietnam Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, yaşanılan diğer bütün savaşlarda bir kadınlar erkekler kadar cephedeydiler Ellerinde tüfekle. Yani Meraklı olanlar açsınlar, okusunlar, seyretsinler. Özellikle nazilerin Rusya'yı işgalleri sırasında en önemli keskin nişancılar kadındı mesela. Yani işte çok erkeksi düşünülen işler. Cephe gerisinde hastanede hemşire olarak çalışma prototipi, stereotipi. Yani bunun ötesine geçemez, yanlış. İşte biz Kurtuluş Savaşı'nı en iyi anlatan beş cümleden bir tanesi... Elif'in kanısıdır. Ahmet'in değildir, Mehmet'in değildir. Kara Fatma'dır. Öyle değil mi? Ee, evet. Yani kadın karakterler, kadın komutanlar, nene hatunlar çok fazladır. Keza Birinci Dünya Savaşı'nda öyledir. İkinci Dünya Savaşı'nda öyledir. Vietnam'da Vietkong'luların çok büyük bir kısmı kadındır. Savaşlarda özellikle yine Avrupa'da, Fransa'da Diğer ülkelerdeki direniş örgütlerindeki milislerin, militanların büyük bir kısmı kadındır. Bunların yanı sıra cephenin ön safhasında kadın, orta safhasında, lojistik hizmetlerde, hastanelerde, şuralarda, buralarda, silah fabrikalarında, kıyafet fabrikalarında kadın. Bir de maalesef en büyük verilen zayiat, sivil nüfus içerisinde yine kadın ve çocuktur. O çocukların da en az yarısı kız çocuk. Dolayısıyla işte savaşı erkekler yapıyor. Hayır, savaşı erkekler başlatıyor. Kadınlar mecburen o savaşa katılıyor. Ülkelerini, ailelerini korumak için ya ön cephede ya ortada ya cephe gerisinde ama en çok ölen, en çok etkilenen bu son dönemlerde yaşanan yok işte Dayeş'tir, şudur, budur. O savaşlarda ölüm, erkek ya da kadının ölümü neredeyse kurtuluş haline geliyor. Çünkü sağ kalan kadın cariye pazarlarında satılıyor. Erkeklere pazarlanıyor, askerlere veriliyor, zincirlere vuruluyor. Hepimiz görüntüleri de gördük. Hem videoları hem e, fotoğraf karelerini gördük. Dolayısıyla yine en büyük eziyeti, en büyük acıyı kadınlar çekiyor. Ve işte erkek güçlü savaşıyor, savaşarak alıyor. Hayır, savaşırken kadınla beraber şey yok. ama cezayı çekerken kadın daha çok çekiyor.
1: Savaşı çıkaran erkekler olabildiği gibi gene tarihte kadının da savaşları çıkarılması konusunda. Bir kadın için çıkan savaş var biliyorsun. Yani bugün Çanakkale'de simgelediğimiz...
0: Trova, Trova evet. Troya'da, Prenses Troya'dan Helen, ve, ve, Paris Helen ve Paris
1: hikayesinde.
0: Ya bir da Bizans oyunlarının hepsi kadınlar. Bizan Ama işte soyunlar, kadın evet, silahla, bıçakla kesmek yerine aklıyla, albenisiyle, zekasıyla o oyunu evet. ıı, oynayabiliyorlar.
1: Şöyle bir dengesizlik var doğada. Biz bu dengesizliği doğanın kendisinin değil de bizim insanın keyfiyeti ve nefsi ortaya koyduğu için söylüyoruz. Güçlü olan yaşar, zayıf olan getirilir, sömürülür ya da belli bir süre sonra. Doğal seleksiyonda yok olur. Erkeğin evrimden sonraki zihninde kalan bakiye güçlü olduğu için, fiziksel güçlü olduğu için, fiziksel anlamda söylüyorum bunu, güçlü olduğu için kadının güçsüzlüğüne hükmetmiş ve insanlığın paleotik çağlardan bugünkü sanayi toplumuna kadar geldiğini düşündüğümüzde, yani 19. yüzyıla kadar geldiğimizde, erkek egemen toplumun ayakta kalacağına kadın da inandırmış. Çok ilginçtir. Yani kadına bile inandırılmış bu. Şöyle düşün, Aristo'nun döneminde Aristo gibi bir adam, bir feylesof, bir sofosu, yani bilgesi, köleliğin aslında bütün toplumlarda olması gerektiğine inanıyor. Ve kölelerin özgürlük verilmesi konusunu O dönem içerisinde doğru bulmuyor mesela. Ki Aristo gibi bir kişi, bugün Aristoteles dediğimiz zaman mantığın, aklı yürütmenin ve bugün materyalist felsefenin veya deizmin temelini oluşturan argümanları ortaya koyan büyük bir filozof. Üç filozoftan birisi. Şimdi o dönem içerisinde kendi tarihselliği alanında bazı şeyler kadın dahi olsa ahlaki veya ahlak dışıdır diyebilmesi toplumun o günkü koşullarına bağlıdır. evrensel bir şey yok yani o günde kadın cariyeliği normal kabul edebilir düşün peygamberin zamanında işte Hazreti Hatice'nin kervan yönettiği ve bir iş kadınından bahsedilir ve peygamber de o kervanda onları getirip götüren ve onları bir şekilde işte kendi topraklarının dışında sağ, sağlıklı bir şekilde getirip sapasalim tekrar geri döndüren bir yönetimi vardır ama Malın ve mülkün sahibi olan o dönemdeki Hazreti Hatice dediğimiz figür, o kişilik, güçlü bir kişilik. Peygamber'in ilk karısı bir iş kadınıyken, bugün kadınların iş dünyası içerisinde bu çakma dinin çarpık düzeni, hayır kadından iş kadını olur mu? İşi yapacak olan erkekler. Niye? Çünkü sanayi devrimine kadar kol kuvvetiyle erkek çalıştı. Kadınlara... Çok fazla bir şey verilmedi. Bugün Japonya'nın Japonya olmasının sebebi üçlü sarmaldır derler. Doğru. Yani üçlü sarmaldan kastımız uzak doğu kaplanlarının işte Kore'nin, Japonya'nın ve Çin'in şu andaki gelişmesindeki temel prensip üçlü sarmal. Yani devlet, üniversite ve sermayedarların bir araya gelerek bir vizyon ortaya koymasıyla oluşan durumda aslında Japonya kültüründe kadının evde üretmesiyle başlıyor. Sanyo gibi bir şirketin ilk Sanyo Kadınlara evde çip üretmeye başlıyor. Daha doğrusu elektronik kart çip demeyelim de o dönem içerisinde elektronik kartlar üretmeye başlıyor. E, Sanyo şirketi Japonya'da kadınlara özellikle görev veriyor ve evde üretiyorsunuz. E, evde üretilen şeylerin sadece kalite kontrolleri bir başka bir alanda, bir fabrika gibi bir alanda yapılıyor. Kalkınmayı Japonya kıt kaynaklarla ve Hiroşima ve Nagasaki e, büyük felaketinden sonra kadınlarla başlatıyorum biliyor musun? Ve kadınlar özellikle Japonya'da kadınlar silik totipvardır. Şintoizmde de yani bir kol vardır. O ekol de şudur. Erkek hegemoniyası ve güneş Şinto Güneşi zaten erildir. Yani bütün güneş biliyorsun erildir. E, Ay da dişildir. Hani bu genellikle pagan ve diğer mitolojilerde geçen simgelerdir bunlar. E, şintoizmde de Şinto dediğimiz güneş tanrısı erildir. Mesela. O yüzden kadınlar hep o eril olanlara hizmet ederler. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. İstediğimiz zaman değerlerimizi, inançlarımızı ya da bağlı bulunduğumuz kurallarımızı, ananeyi, geleneği göreneyi bir anda yok edebiliriz. Neden biliyor musun? İhtiyaçlar ve hayatta kalabilme toplumsal gücüyle olur bu. Çünkü ayakta kalabilmenin en güzel yolu mücadele etmekse o mücadele senin uçurumun kenarına gelmediğin sürece kanatlarını açmanı engelliyor. Zaki'nin çok güzel bir sözü vardır. İnsan uçurumun kenarına gelmedikçe kanatlarını açamaz ve o kanatlarının büyüklüğünü gördüğünde hayretler içinde kalır. Yani illa bir uçurumun kenarına mı gelmez?
0: Ali aslında Türkiye'ye bazen kur- bak Türk, geliyordu şey uçurumun kenarına.
1: Bir şey söyleyeceğim. Unutma çok özür dilerim. Bunu söyleyeyim. O uçurumun kenarını anlat. Bak bugün Kurtuluş Savaşı'nda bu ülke uçurumun kenarına değil uçurumdan Düşürülmekle ilgili ve hatta sarkıtılmak suretiyle bütün imkanlarından mahrum bırakılmış ve bir dehanın, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehanın ortaya koymuş olduğu bir kurtuluş mücadelesi ve halkın, halkın da ona destek vermesiyle arkadaşlar, ve bugün bugün e, şu anda yaşadığımız hayatın temellerini atmış. İşte bundan daha fazla bir deneyim yaşayabilir miydik? Bak biraz önce söyledin Nene Hatunlar dedin değil mi? E, Kara Fatmalar dedin. Buna benzer daha isimsiz. Nice mermi, top üreten, erkeğini sefere gönderip de şehit olmadan gelme diyebilecek kadar bağrına taşı basacak, oğlunu yetim, çocukların yetim, öksüz büyütecek bir annelik güdüsü gelişmiş bu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Peki neden bu hale geldi? Bu deneyimi biz de yaşamışız. Japonya yaşadı da biz yaşamadık ya. Japonya'da yaşadı, kıt kaynaklarla, kadınlarla geliştirdi. Ali bak,
0: o, evet. onu söylemek için demin girdim size. Sen geçmişi anlatıyorsun. Ben bugünü anlatayım. Demin rakamlar verdim ya bir rakam daha vereyim sana. Türkiye'de toplam istihdam içerisindeki kadının oranı yüzde yirmi sekizken sağlık sektöründeki kadın istihdam oranı yüzde 55. Ne demek sağlık sektörü? Bugün Hemşe. pandemi bittiyse, bugün topyekun bir virüs ve hastalıkla pandemiyle mücadele yaşandıysa o hastanelerde çalışan doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların, temizlik personeli, yüzde 55'i kadın. Yani evet Kurtuluş Savaşı, Birinci, İkinci Dünya Savaşı bundan hepsi doğru. Yani bu, bu da bir mücadele değil mi dünyada? İspanya'da bir kadın doktor bir laf etti. Pandemi döneminde işte o sıkışıklıkta niye yapamıyoruz? Aşılar niye yetişmiyor deyince adını hatırlamıyorum beni affetsin. O İspanyol kadın doktor çıktı. Futbolculara dedi milyon eurolar verirken bize 1500 euro verdiniz bu kadar sene. Şimdi dedi o milyon euroları kime verdiyseniz gidin onlardan isteyin aşılamayı, sağlık hizmetlerini dedi. Bizden ne oldu? Pandeminin en yoğun günlerinde bakanlık açıklama yaptı. Herkes açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dediler. Aylar geçti. Sağlık çalışanları mikrofonun karşısına geçti. Ya hakikaten dediler. En başında sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez demişlerdi. Hakikaten de ödemedilerdi. <gülüyor> çok güzel. Yani, <gülüyor> çok güzel. yani bu sağlık çalışanlarının hakkı ediyorlar. ödenmez demişlerdi. Yani evet. aslında o bir aslında ee, deklarasyonmuş yani ödemeyeceğiz diyorlarmış. Murat, hala geçen bir... düz gösterge hala bir takım iyileştirmeler evet. bekliyorlar. Ve bunların yüzde 55'i kadın. E, Aman doğru. ha diyor kadından doktor mu olur diyor. Sonra karısı doğuma girerken kadın doktor görsün benim karımı diyor. Ya birader ya hacı dayı ya amca yani... Sen diyorsun ki işte belki de onun için anlamıyorlar. Çok ilmi konuşuyorsun. Bak kele sürülecek akıl olsa diyeceksin böyle net konuşacaksın tamam mı? Nazik ama net. Amca sen de tamam mı aşıya sürülecek akıl olsa bu iki denklemi kurarsın. Yani karıma kadın doktor baksın ama kadınlar doktor olmasın. Şimdi periz ve lahana turşusu yan yana. Murat. Bak bunu, burada bunu çok komik lazım. bir şey aklıma
1: geldi. Çok komik bir şey aklıma geldi. Devam <gülüyor> et. Ee, geçen sokak röportajlarında adamجازın bir tanesi bu sokak bilgeleri var ya. Sen ne diyorsun? Sokak sokak felsefofları var ya. O sokak felsefoflarından birisine soruyorlar bu işte düzenle ilgili bir şey. Yani diyor bakın diyor. Bizim diyor yaramıza pamuk basan diyor. Hemşire diyor yaramıza pamuk basan, yaramıza iyileştiren diyor. 3500 lira maaş alıyor diyor. Arkadaş diyor öldükten sonra diyor <gülüyor> pamuk <affedersin>. basan <gülüyor> kıçımıza pamuk basan 6000 lira alıyor diyor. <gülüyor> bu ülke diyor. <gülüyor> değerleri yatırımını yaşama değersi, değil ölüme yapıyor Değerleri ve sistematiği değişmiş diyor. Bak adam yani o cümleyi öyle kurmadı ama ben yatırımını onu, onu öyle telavuz yatırımını yaşama,
0: yaşama değil ölüme yapıyor.
1: Yaşama değil ölüme yapıyor yani hakikaten Sağlık yerine bir şey yapıyor. diyanete evet.
0: yapıyor. Bu dünya yerine öbür dünya pamuktan evet. sonraki dünya için yapıyor. Hastane o, az.
1: O altı bin lira aslında tane çok... bordro maaşı ama yan gelirlerle beraber biliyorsun yıkadık bahşiş, götürdük bahşiş telkin, talkın verdik bahşiş, yedisi kırkı bahşiş aslında ortalaması on bin liraya falan geliyor bu bizim Ahiret yolculukları yapan ve bu pamuğu dikkatlice bize basan
0: tabii ki bak, bu arkadaşlarım, hep sizi suçlamıyorum hani,
1: tabii ki bu işleri düzgün yakın zamanda inan, inanarak yeri, yapan insanları tenzive ediyorum. Bizi
0: e, tuz e, ücreti burada. ödüyorsun. O vizite ücreti ödedikten sonra 20 gün mü? 20 gün içerisinde tekrar kontrole gelince ücretsiz değil mi? Doğru. Öyle bir sistem var. Sen ziyarette evet, niye yok bizim. abi? Yedisine geldin hani kırkı o bir süre olması lazım ya da öldüğü gün geldin yedisindeki ikinci ziyaret bari bedava olması lazım. Doğru, yani, bence de öyle, öyle olması
1: lazım. Doğru. <gülüyor> yani yedisinde yolculadın kırkında emin olmaya çalışıyoruz. Yani gitti mi hacı abi öbür evet, tarafa gitmedi evet, mi meselesi. Evet, evet, evet. Bu ülkenin değer sistematiği yani neyin anlamlı neyin anlamsız olduğunu neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayamayan bir paradigma yani bir zihinsel tutum. Var. buna da biz akıl tutulması diyoruz. Akıl tutulması olduğu zaman zaten bir paradigmadan, bir zihinsel tutumdan bahsedilmez.
0: Burada i̇drak bir zihinsel iltabı deniyor biliyorsun.
1: İdrak yolları iltabı denilebilir. Dinsel bu argümanların ortaya koymuş olduğu çarpıklık denilebilir ki tırnak içinde dinden kastımız gene biraz önce söylediğim gibi içi boşaltılmış ve çarpmış bir dinden bahsediyoruz. Şimdi bu ülke gerçek hayatın akışına uygun bir tavır ortaya koymadığı sürece. Gerçekler üzerine değil de masallar, hikayeler ve yaşanılmış olanlar değil yaşanacaklar üzerinde bir pazarlamanın içinde olduğu sürece kadınıyla erkeğiyle istismar edilecektir ve en çok da kadın istismar edilecektir. Çünkü akıllı bir kadın güçlü bir erkeği fiziksel olarak güçlü bir erkeği yener. Akıllı bir kadın zayıf birçok erkekleri hizaya getirip onları değerli toplu haline getirir çalıştırabilir ve üretim elde eder. Çünkü neden? Kadının iki türlü zekası var.
0: İşte bu nedenle yani sen, akıllı olmasından korkuyorlar zeka. zaten. Ee,
1: hani... bütün hikaye onun üzerine. Zaten kadınlar da olmayan bir artı özellik var. Bu doğanın ortaya koymuş olduğu bir özellik. Çünkü kadın sezgiseldir. Evini, yurdunu, ocağını korumakla ilgili sürekli sensleri ve sonarları açıktır. Bu yüzden evrim onları geliştirdiği için sağ duyu sağ diyor. Mesela sağ duyudan kastımız ne? Bu sağ duyu, sağ duyu diyoruz. Sağ ben demek, ön sevmiyorum. Bana göre sağ, sol
0: duyu demek lazım ona.
1: Sağla hiçbir ilgisi yok. Bak bu sağ duyunuz <gülüyor> yönele sağ ve <gülüyor> solda hiçbir ilgisi yok. Sağ biliyorsun sağ almak, başın sağ olsun dediğimiz sağ ol. zaman ne demek? İyileşmek demek.
0: Baş yara demektir. Sağ, sağ, ha, sağ. O sağlıklısa,
1: sağ duyu sağlıklı duyu demektir. Bravo. Oradan geliyor. O sağlıklı duyu her insanda var. Fakat kadında daha fazla. Evrim ortaya böyle bir şey koyuyor. Bir ikincisi sağ duyunun dışında duygusal zeka fazla. Yani empati kurabiliyor. Empati kurduğunda seni çabuk anlayabiliyor. Neden karmaşık diyoruz biz erkekler? Ne sana bir kadını anlamak? için uğraşma sadece sev diyoruz ya hayır yani kadını anlamaya çalışmak da sevginin zaten bir <gülüyor> temeli de okullara
0: girersem biliyorsun özel programlarımız var özel programlarımız kadın var. erkek
1: ilişkisinde bize karışık geliyor hocam karışık bir yapı yok ortada çünkü bizde bazı enstrümanlar yok araç yok yani onlardaki fazla olduğundan dolayı bizde vurmalı
0: çalgılar var alkolüken dalga... üslemeli çalgılar var başka bir şey yok <gülüyor> Değil mi? Resi, İki, senelerdir söylerim. Bir erkeğin, ortalama bir erkeğin hayattaki her şeye ilişkin üç sorusu vardır hani. Kaç para, kaç yapıyor, kaç yakıyor? Bak üç tane temel soru. Kaç para, kaç yapıyor yani performans ne yakıyor? Yani cost, <gülüyor> maliyet. Şimdi maliyet araba öyle. alırken bu soruyu sorar. Kaç para, kaç yapıyor, ne yakıyor? Ev alırken de bu soruyu sorar. Hanım alır kendi bu soruyu sorar. Yani hayata karşı üç tane sorusu vardı. Televizyon alır kendi bu soruyu sorar. Bütün hayat budur. Dolayısıyla karşı taraf kompleks değil. Biz basite alışmışız. Ya bizim işte at, bur, ön. Hani dağlara yazıyoruz ya. At, bur, ön. Yani bir erkeğin aklında avcılık, toplayıcılıktan beri gelen kelimeler. At Atınca vur, vurunca da hı. ama ki orada bitmiyor ki. Kadının binlerce sorusu var. Senelerdir eğitim veriyoruz ikimizde. İşte renk tayfı anlatıyoruz. Erkek lacivert o da herkes değil. Ha. Mavi, yeşil sarı, kırmızı, siyah, beyaz kadına geldin mi kartel yani fuşya, birik, ayva pişmişi yavru ağzı şeker pembe, toz pembe limon küfü Turkuaz. Dolayısıyla çok çok farklı iki yapıdan bahsediyoruz. Bunlar birbirinin aynısı olması gerekmiyor. Ama hani programın sonuna geldik. Başlığı neydi? Kız başına. Yani kız başına yapamazsın. Hayır, erkek yaptırmıyor. Biz o cam tavanları tabii, tabii biz, biz. Koyuyoruz.
1: biz koyuyoruz. O tabii.
0: kutuları biz koyuyoruz. Ve maalesef vakitte çok kalmadı ama deminki cümlen önemli biz koyuyoruz ama Ali hani sen de ipucunu verdin maalesef anneler anneanne babaanneler ve kaynanalar da bunu besliyorlar. Yani kadın kümesinin içerisindeki bir grup bu erkek egemen kültürün temcit pilavı gibi yeni jenerasyonlara aktarılmasını rolünü üstleniyor. Kraldan çok kralcılık e, yapıyor. Kendi kızdıklarını kendi istemediklerini bile aman ha baban ne der abin ne der bacağını kırar keser diye bunların bir kısmı da onların kendi istemedikleri bu kültürü regenerate ediyor. Yeniden üretiyor. Regenerate olan her şey aynı zamanda degenerate de olur. Dejenere de ediyor. Kendi kavramlarını içine koyuyor. Ve maalesef erkeklerin işine gelen, o ata erkil iktidarı kurmak isteyen kültürün üretiminde ana erkil değil ama erkilini çıkartınca ana, kayın, maun ve ceviz anaların da bunun içinde payları oluyor. Bir de kadın belli yaşı geçince erkek gibi cinsel kimliği ortadan kalkıyor biliyorsun özellikle Anadolu'da. İşte onlar kraldan da daha büyük kral oluyorlar. Onlar da bu kültürü ben yapamadım, benim zamanımda böyle değildi, ben yaşamadım onlar da yaşamasın şekline getiriyorlar. Her serbestinin adı arsızlık oluyor, her özgürlük isteğinin adı namussuzluk oluyor, her dışarı çıkma arzusunun adı iffetsizlik oluyor. Bunun da maalesef önemli bir kısmı o aynı cinsel kimlikte o kadınlar tarafından ya da kadın cinsel kimliğini kaybetmiş, ama o grubun içinde yer alan evet. aile büyükleri tarafından üretiliyor evet.
1: Nazım Hikmet ne diyor? Bu söylediklerinin hemen arkasından ona bağlayalım. Nazım Hikmet kadınlara kadın için en çok değer
0: söylüyor. veren şair. 13 sevgilisi var. Daha çok kadına değer veren yok. Evet. Evet. O
1: yüzden Nazım Nazım Hikmeti bugün programımızda anıyoruz. Her zaman anacağız ama bugün özellikle kadınla ilgili olan anımlaması kadın şiirinde senin söylediğin ve benim söylediğim şeyi bence özetliyor. Kim der ki kadın, uzun kış gecelerinde yatmak içindir? Kim der ki kadın, yeşil bir harman yerinde dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir? Kim der ki hayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir? Kim der ki hamur yoğuran, kim der ki çocuk doğuran, ne o? Ne bu, ne döşek, ne köçek, ne hayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, başımdır. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim. Hayat arkadaşım.
0: Et, Ustanın kalemine, senin ağzına sağlık. Eyvallah. Evet. Bugün de kız başına kız babası olmamız nedeniyle girdik. Ayakları üzerinde durabilen hiçbir erkeğe, hiçbir başka insana sadece erkeğe değil, muhtaç olmadan yaşayabilen başta kız çocukları ama genelde çocuklar yetiştirmek ve onların sayesinde hiç kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilen bir ülke Olabilmek adına böyle bir program yapıyoruz. Bir dahaki hafta inşallah beraber olana kadar kendinize iyi bakın. Kızlarınıza iyi bakın. Bakın derken <gülüyor> esirgemek ve korumak anlamında değil desteklemek ve önlerini açmak, cesaretlendirmek anlamında iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın diyoruz ve herkese sevgilerimizi iletiyoruz. <gülüyor>